1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es lunes 20 de enero del 2020, día en el que se conmemora la vida, la obra y el legado de Martin Luther King, un prócer de la paz, un prócer de la dignidad y un prócer que buscó siempre el respeto al ser humano. Y hoy vamos a hablar en este programa de muchísimos temas que se relacionan al legado pacifista y al legado de dignidad y de protesta incluso que nos enseñó Martin Luther King. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario, análisis, noticias exclusivas y muchos temas que usted no va a escuchar en ninguna otra parte. Lo va a escuchar aquí hoy en Blanco y Negro con Sandra, luego de un fin de semana que ha sido sumamente activo de muchas noticias que no se han detenido. De hecho, no hemos parado de trabajar desde el jueves en diferentes partes de Puerto Rico, cubriendo las incidencias de lo que ha estado ocurriendo. Y ustedes que los que me siguen a través de las redes sociales saben lo activas que hemos estado en diferentes horas hasta altas horas de la noche y desde bien temprano en la mañana. Limpieza parcial en el gobierno incrementa dudas sobre las ejecutorias de Wanda Vázquez al mando de la gobernación de Puerto Rico y aumentan las protestas en su contra. Hoy hablamos en exclusiva con uno de los expertos en el tema de manejo de emergencia, don Epifanio Jiménez, quien exige que se haga un referido a justicia del ex director de manejo de emergencia, el destituido Carlos Acevedo, por la incompetencia y corrupción en el manejo de emergencias en medio del caos por los suministros que, como todos saben, siguen saliendo chichones en ese caso. Aquí se ocultó información, dice por su parte, Heriberto saurí otro experto en el tema de manejo de emergencia, con quien hablamos también en exclusiva en este programa en Blanco y Negro con Sandra. ¿Qué cosas no ha contestado la gobernadora y todos los funcionarios del gobierno? Hoy lo vamos a hablar aquí, la información que usted tiene que saber para responder adecuadamente a lo que no se quiere decir de esta emergencia. Señores, y este fin de semana, después de haber encontrado un sinnúmero de... de ayudas y suministros que nunca se repartieron durante el huracán María. Ya todo el Puerto Rico sabe, el país está totalmente indignado. Hubo protestas en contra de Wanda Vázquez hasta las fiestas de la calle San Sebastián, que pasaron sin pena ni gloria, tengo que decirlo. Vamos a hablar de eso un poquito. Pero terminó el fin de semana con las botadas fulminantes de Carlos Acevedo en manejo de emergencia, Fernando Gil en señal de vivienda y también la secretaria de la familia, Hoy vamos a hablar de esto y tenemos en exclusiva una noticia que trascendió, la dimos a conocer anoche, como a eso de las once y media de la noche en nuestro blog en blanco y negro con Sandra. El nuevo designado a cargo del tema del manejo de la emergencia en Puerto Rico, es el, el general de la Guardia Nacional, ¿verdad?, el, el que está a cargo. Este señor acaba de, va a estar supervisando, oigan esto, a un convicto federal que va a estar a cargo de las armas, en la Guardia Nacional, en el Puerto Rico State Guard y en Bucana. En el detalle lo vamos a hablar aquí. Vamos a hablar de la Sanse. Y en el respiro, obviamente, se lo dedicamos a quien fue Martin Luther King. Estas y otras noticias las puede escuchar hoy en Blanco y Negro con Sandra, que como todos los días siempre le digo, este programa, es un programa sindicalizado, se transmite a través de todo Puerto Rico y la diáspora por un sinnúmero de emisoras, las emisoras más fuertes en cada una de sus regiones. Éxitos 1530 AM en Utuado. Cumbre, 1470 AM, Orocovis, toda la zona de la montaña. El 106.3 FM llega hasta el área de San Juan. X61, que es el 610 AM en Patillas y toda la zona del sureste de Puerto Rico. El 94.3 FM, que consolida allí Patillas, Salinas, Yabucoa, toda esa región. WMDD, el 1480 AM desde Fajardo, toda la costa este y noreste de Puerto Rico, desde Ceiba hasta San Juan. Obviamente las islas municipios de Vieques y Culebra. Y estas emisoras componen la red informativa de Puerto Rico. Este programa también se transmite a través de la cadena WIAC, el 930 WYAC en Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona suroeste que más afectada ha estado en estos días por los temblores. Y WIAC 740 en San Juan y la zona metropolitana. Y como siempre le digo, este programa está disponible en todas las plataformas digitales. Nos puede escuchar también a través del podcast y a través de la página web www.redinformativa.live Vamos ahora al detalle
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Bueno amigos después de estos titulares tenemos que entrar de lleno a la discusión, después de este fin de semana que esto ha sido fuego a la lata de hecho nosotros llevamos así desde que empezó el año, esto ha sido terrible, tuvimos hasta un meteoro este fin de semana por ahí las memes estaban por montones diciendo que tuvimos huracán Junta de control fiscal, terremotos, meteoro, que es lo que falta, Godzilla que venga para acá, es lo que está diciendo mucha gente, es una cosa terrible. Claro, la gente en Puerto Rico le busca el sentido del humor para unos reírse en momentos tan terribles como los que estamos viviendo, pero hay que reírse de vez en cuando porque si no nos volvemos locos en, en lo que pasa en este país. Pues bueno, este fin de semana ha sido bien intenso. Ustedes recordarán que toda la semana pasada estuvo la polémica por la celebración de las fiestas de la calle San Sebastián, la actitud de la alcaldesa, el, la discusión que tuvo con el compañero de una emisora de radio que le, la insultó, le dijo política perra, que ha provocado hasta un boicot en contra de esa colega emisora. Entonces, al día siguiente, Carmen Yulín Cruz reaccionó diciendo, déjenla pen, y dijo una palabra soez, ustedes recordarán. Mucha gente le ha caído muy mal. Yo creo, Sandra Rodríguez Coto lo dice, que es una falta de respeto al país. Yo creo que eso Carmen Yulín lo hizo muy mal. Si se fijan, los populares se han quedado calladitos. Yo he hablado con dos o tres populares tras bastidores y están indignados porque los hace lucir mal. Y, y yo entiendo lo que quiso decir la alcaldesa, pero no es la manera. En la, y esto es bien peligroso porque no es la primera política que está diciendo palabras oeces eh, Alexandra Lugaro lo ha hecho en varias ocasiones. El otro día vi a algunos alcaldes en la frustración que lo han hablado, pero es difícil porque una vez el discurso baja a ese lenguaje popular y ese lenguaje pueblerino, donde se hablan palabras oeses, se falta el respeto. Y yo creo que los políticos tienen que guardar un, un decoro. Y a mí me parece que Carmen Yulín se excedió. Y yo cuando me toque encontrarme de frente, se lo voy a decir. Eso está de mal. Estaba, estuvo muy de mal. Y decírselo al resto del país, yo creo que le, le cayó muy mal a muchas personas. Esto no quiere decir que yo esté favoreciendo lo que le hicieron. Todo lo contrario. Hasta en récord estoy criticando al amigo Dávila Colón por haberse dirigido hacia ella de esa forma. Me consta que varias organizaciones feministas van a hacer protestas. Esto va a estar caliente en estos días, señores, porque los medios de comunicación insisten en mantener a los hombres como que dominan. De hecho, hay medios de comunicación donde ni siquiera hay mujeres. Mañana martes va a haber un foro de la Asociación de Dueños de Dealers. Oigan, si están escuchando, todos los invitados, todos los panelistas son hombres. Cuando en Puerto Rico las que toman las decisiones de compra son de, somos nosotras las mujeres, las mujeres somos la mayoría en este país y somos las más afectadas con todas estas decisiones que se están tomando y con la crisis que está viviendo Puerto Rico, porque mis amigos toda la semana pasada y durante el fin de semana yo estuve en comunicación con amigas y gente que conozco en el sur y prácticamente todas son mujeres. Ayer hablaba yo con Jessica Labrador, la hermana del ex secretario de, de, de Recreación y Deporte Eric Labrador, que tiene que ver con el, con el soccer. Ella vive en Ponce y gracias a Dios en su casa no pasó nada, pero ella duerme en el carro como todos los, los que viven en su complejo porque tiembla la tierra todas las noches. Imagínense la situación tan horrorosa que están viviendo nuestros amigos en el sur. Por eso lo que ocurrió este fin de semana, llora ante los ojos de Dios, esa, esa, esa desmadre de haber encontrado un almacén que ya se sabía, porque Carlos Acevedo de Manejo de Emergencia lo había dicho, que habían almacenes regionales, pero encontrarlos ahí con tantas ayudas, cuando usted sabe que hay gente que están con las piernas hinchadas, señores, porque no tienen dónde dormir y duermen en sillas plegadizas, Estoy llorando ante los ojos de Dios. Y la gobernadora, ante toda esa vorágine, esto lo reveló un, un ciudadano que hizo el video en Facebook, yo estuve siguiéndolo verdad, todo el momento, ella pidió... La, ella lo destituyó fulminantemente a Carlos Acevedo, debió haberlo hecho hace tiempo porque gran parte de los problemas que se vivieron después del paso del huracán María fue precisamente por la incompetencia de Acevedo con los suministros y esto es una repetición de lo que pasó en el huracán María y esto llora ante los ojos de Dios por eso es la indignación de la gente que fue a protestar a cacerolazos en Ponce contra todo el mundo incluyendo a la alcaldesa y en San Juan contra la gobernadora también. La gobernadora no solamente lo despidió, dijo que le había dado un plazo de 48 horas al secretario de Estado, Elmer Román, para que investigue lo que pasó en el manejo de su ministro. Pero Elmer Román tiene muchas cosas que contestar, porque Elmer Román no llegó ayer, Elmer Román estaba en la policía. ¿Dónde está Janel, que se supone que sea el que esté a cargo del manejo de emergencia? Yo sé que nombraron a Román por encima, pero señores, hay que mirar cuál es la estructura de todo esto. Eh, la gobernadora nombró al eh, al general José Reyes como ayudante general de la Guardia Nacional ayudante general como la persona a cargo de esta de esta esta este operativo ¿verdad? de llevar las ayudas a los pueblos pero vamos a hablar de eso en detalle porque este señor enfrenta ante sí la realidad de que han contratado un convicto para estar supervisando el, la entrada y salida de los, las armas en la Guardia Nacional y en el State Guard vamos a hablar en breve de esto pero además quiero mencionarle brevemente que además del despido de Carlos de Carlos Acevedo, todos sabemos que votaron como bolsa al secretario de la a la secretaria de la familia y al secretario de la vivienda. Y obviamente la de la familia viene porque ella había destituido a una, a una que estaba eh, a, la, a la enlace que tenían con el pueblo de Guayanilla. Y obviamente aquella era, era de las favorecidas por Wanda Vázquez. Hay un poco de información que ha salido. Que era de que han votado a los que estaban en contra de Wanda Vázquez, pero Wanda Vázquez y están a favor de Pierre Luis, y dicen que ahí hay una cuestión de, de política también. Pero, mis amigos, ciertamente ella la secretaria de la familia era ausente. Esa señora deben procesarla criminalmente, y yo en este espacio exijo que se haga una investigación porque ella dejó morir gente durante el Huracán María. Durante el Huracán María, la secretaria de la familia no dio cara. Y el otro que deben votar es al secretario de salud. ¿Por qué no lo destituyen? Señores, les adelanto que estoy investigando al secretario de salud y vengo con algo del secretario de salud pronto. Ese tiene muchas cosas que contestar también en esta emergencia, cuando aquí todavía, ahora mismo, hay gente infectándose con mosquitos, con leptospirosis y él no da cara. La epidemióloga del Estado, ¿dónde está? ¿Y por qué Wanda Vázquez lo de hacer acaso porque el secretario de Salud le hizo Fonraiser y la de la familia no se lo hizo? ¿Y el de la vivienda no se lo hizo? ¿Mm? Esas son preguntas que hay que contestar. Fernando Gil era de los secretarios que tenía Ricardo Roselló más serios y que había logrado mantenerse a pesar de las controversias que hubo con programas como el de Tu Hogar Renace, que en este espacio fue donde primero se fiscalizó ese programa, ustedes recordarán. Los que nos siguen desde, desde hace más de un año, que lo fiscalizamos y él luego de, de eso tuvo que realizar una rueda de prensa y fue hasta portada en todos los periódicos. Las quejas de la gente porque no le cumplían. Eh, ¿Dónde está él? Eso lo destituyeron y ahí quedó, a, pasó a mejor vida, nadie pregunta, pero hay muchas cosas que hay que contestar que no se quieren dejar saber. Es importante que esto los traigamos, mis amigos, porque no han querido decir dónde están los otros eh, almacenes regionales donde había ayuda para distribuir, la gobernadora dijo ayer en rueda de prensa, estaba el compañero Chopper cubriéndola y, y le contestó preguntas a Chopper, de hecho Chopper se está pautando en todas las conferencias las, las mejores preguntas las hace Albelo, que para los que se burlan colegas periodistas, Albelo tiene doctorado en comunicación organizacional y maestría y fue profesor de comunicación y de periodismo, eh, o sea la gente a veces, aunque Albelo relaja, la gente piensa que, que no hay preparación y se equivocan, por eso es que Albelo hace las preguntas correctas y Albelo trabaja tanto para el compañero Cerrado Larriaga como para esta servidora de información. Eh, y una de las preguntas que había sobre el tintero cuando la gobernadora habló fue ¿dónde van a estar eh, ellos trabajando? ¿verdad? ¿Dónde están? Y una de las cosas que decía era que iban a buscar eh, para ver de qué manera se distribuían las ayudas. Hay un montón de, de centros de, estos de, de, de suministros. Hay uno en Caguas que me enviaron unas fotos por las redes sociales que tenían los, las ayudas al aire libre. En Guainabo salió uno que, que el contrato eran 17 mil pesos al mes y salió rápido Ángel Pérez, el alcalde, a decir que, que lo podía distribuir. Claro, no lo dijo antes y no se quejó que eran 17 mil pesos. Viene a decirlo cuando explota lo del de centro de Ponce, que lo sacó esta servidora en mi página de Facebook, que la pueden seguir Sandra Rodríguez Coto o en Twitter, SRC Sandra. Sacamos, ustedes recordarán, eso fue el sábado, la copia del contrato firmado por Ricardo Gerandi, que brincó y dijo que era víctima y que por qué lo tenían que traer, pues claro que lo teníamos que traer porque él firmó un contrato por 10 mil pesos para una ayuda que la tienen ahí encerrada. Pero ya sabemos que por lo menos hay en Guainabo, que hay en Caguas y que hay ese de Ponce. Veremos a ver dónde están los otros. Y, ¿Y qué ha pasado con las ayudas de esos otros? Esto provocó que la gente protestara. Inicialmente la policía dijo que iba a arrestar a los que entraron allí al, al centro en Ponce y mucha gente dice, ah, esa gente... Se metió allí a robar y después vendían las ayudas. Miren, yo no sé si la vendían o no. Yo sé que la gente en el sur y en el Ponce, y sobre todo en Ponce están desesperados. Y cuando uno está desesperado, pasando hambre y necesidad, y ve que el gobierno volvió a fallarle con tantas paletas de agua allí pudriéndose, que la van a tener que decomisar, que yo, yo le sugeriría que no la decomisen. Quizás esa agua se puede usar para bañarse o, o para otra cosa, ¿verdad? Pero decomisarla pues está fuerte. O para sembrar las plantas, usarla para sembrar el alimento, eh, ¿verdad? las matitas, no la voten, no la voten, no lo hagan perder, porque lloran ante los ojos de Dios. Pero yo entiendo que por qué la gente reaccionó de esa manera. Quizás no era la propia, eh, por lo menos la gobernadora dijo que no van a ir en contra de ellos. Así que son muchas cosas que han estado pasando. Eh, la, me parece que esa rueda de prensa de la gobernadora la dejaron sola. Tomás Rivera Chatz no estaba ni por los centros de espiritismo, ni Johnny Méndez tampoco. La cara de Elmer Román valió un millón de dólares. No, eh, eh, Wanda Vázquez lucía nerviosa aún cuando estaba leyendo el discurso ya al final un poco se sintió más segura estaba flanqueada con unos individuos de la Guardia Nacional para aparentar eh, control y poder de la situación pero hablando de los despidos creo que fue un acierto el nombramiento de Nino Correa ustedes recordarán y pueden verlo en mis redes sociales en Twitter que yo hice un tweet diciendo buenaventurados Bena, los mansos de espíritu porque si alguien se ganó el cielo en estos días o el apoyo del público fue la mansedumbre que mostró y la humildad que mostró Nino Correa todos estos años mientras Carlos Acevedo lo, lo humillaba constantemente. Así que eso son parte de las cosas que, que sucedieron durante este fin de semana. Pero yo quiero que ustedes escuchen de la voz de gente que son expertos en el tema, como dije, Heriberto Saurí y don Epifanio Jiménez, hablaron en exclusiva con este programa sobre cómo está el manejo de emergencia y qué debe pasar en estos próximos días y semanas de cara a esta emergencia. Escuchemos parte de lo que nos dijo en esta ocasión don Epifanio Jiménez. Don Epifanio, ¿cómo está usted?
2: Muy bien, gracias al señor. Esperando que, que mejore esta situación de Puerto Rico con decisiones sabias que están específicamente claras en las leyes de Puerto Rico y sobre todo en el plan de manejo de emergencia de la Agencia Estatal de Manejo de Emergencia, que lamentablemente desde María, inclusive en María, no se han activado unos anejos que no hubiesen resuelto todas estas situaciones.
1: Pero uno de los, de los problemas principales que a uno se le ocurre, don Epifanio, es que, ¿cómo es posible que todavía se esté dando esta dinámica de áreas con suministros? ¿Cómo, es, cómo se explica eso? ¿Suministros que no se entregaron mira, cuando hay yo, gente pasando frío mira, ahora mismo?
2: No. Mira, yo... Lo he dicho, le dije, no están activando unos anejos que haya en manejo de emergencia. ¿Cómo es posible que porque llegue Ricky Rey con, con eh, Ricky Martin con 17 vagones lo dejen llegar a Yaupi y lo dejen llegar? No, 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 eso hay un anejo de distribución. Tienen que detenerlo y entonces llevarlo a un parque pelota o algo en las afueras de estos pueblos o esos municipios. Y el alcalde, que es el que conoce lo que está sufriendo, lo que está la vulnerabilidad cuántos refugiados tiene, determinar a dónde se van a llevar esa, esos productos y esas cosas que traen. Aquí mi esposa es de Yauco y me dice que hay, hay sitios que tienen agua de maíz y le siguen llevando agua. Oh, sí. Sin embargo, no tienen alimentos. Y es que la agencia de manejo de emergencia no está coordinando como no coordinó Carlos Acevedo en María. Todavía estamos en recuperación que tú sabes que no compara. Pero en Yorges ya a los ocho... Ese habíamos recuperado. Y es Ajá. que los jefes de agencia tampoco saben lo que tienen que hacer, porque la agencia estatal de manejo de emergencia que tiene responsabilidad con las tres ramas del gobierno, no está haciendo lo que tiene que hacer por la ignorancia inmadurez, desconocimiento e inexperiencia de Carlos Acevedo.
1: Eh, se justifica, o sea, ahora que a él lo destituyeron, ¿qué va a pasar con él y qué va a pasar ahora en este proceso que estamos en medio de, un, de una emergencia de marca mayor.
2: Gloria a Dios que tenemos un general de la Guardia Nacional que sí conoce de manejo de emergencia, primero. Segundo, hay un precedente. En una ocasión, el ayudante general de la Guardia Nacional, Márquez, era el ayudante general y director de la agencia de manejo de emergencia. Y funcionó, obviamente. No había en las situaciones que tenemos ahora. Pero yo creo que esta persona, el general, sí puede hacer eso. Y puede llamar a las personas canosas que tenemos experiencia a honoren para asesorarse con nosotros yo tengo una relación extraordinaria con él, y estoy en la mejor si es él, ayudarlo en lo que sea y así mismo está como has visto a Pesquera y muchas personas que tienen la experiencia y pueden en alguna forma enderezar esto de manera tal que podamos salir de esta situación y prepararnos y hacer lo que comenzamos y nunca se ha logrado es crear una cultura de emergencia con una agencia fuera de la sombrilla que coordina las tres ramas del gobierno y que podamos confiar en ella.
1: Y que debe ser una persona que se nombre para un término mayor mayor de los cuatro años, ¿usted cree?
2: Oye, eso está bien, seguro, por lo menos ocho años. Uh -huh. Eso es extraordinario. Fíjate, a mí no se me ha ocurrido, y es verdad, porque quizás cuatro años no, no dura para hacer la revisión que hay que hacer sobre las leyes y sobre... La, los planes de cada una de las agencias que hay que revisar y sería extraordinario y yo entiendo que sí se puede hacer y sí se puede y la misma gobernadora que tiene una mente amplia, que está en un momento para que comience eso de manera tal, que sea ella, sea otro, de, no importa rojo o azul, un gobernador que le puedan entregar a un país que el gobierno comience otra vez como ha logrado ella hasta ahora un poco confiar en el país porque es que no confían ni en la policía, ni en los bomberos ni en emergencias médicas, ni en manejo de emergencia
1: Por la experiencia de María, lo que pasó en María, don Epifanio, pero mire ahora mismo, esta situación el sábado en Ponce, un, un almacén lleno donde habían catres, pañales de, de bebé, obviamente alimentos ¿Usted cree que eso se justifica?
2: Eso es ridículo. No basta con despedir a Carlos Acevedo, sino referirlo a justicia. Sabe la gente que han sufrido escasez y sabrá Dios que otras cosas por falta de eso que está ahí. Y dice el, 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 la persona que habló por él, este, Francisco Bruno, que el agua estaba dañada y porque la dejaron dañar Y que hay cosas que estaban vencidas y porque la dejaron vencer. Se parece al agua aquella que, que se perdió en Seibo en, en vez de llamar a los alcaldes que la fueran a buscar. Hay negligencia grasa y debían referirlo al Departamento de Justicia para que se investigue porque el sufrimiento de un pueblo y cuando las consecuencias afectan al pueblo hay que llevar a la persona donde sea y esto ha sido así el general Reyes ha sido una bendición porque es una persona que siempre, siempre nosotros lo recomendamos cuando comenzó Ricky Rosselló que dirigía el manejo de emergencia, tuvo diferencia con aquel señor famoso Pesquero y sí, no que... se pudo, pero tenemos confianza en él yo creo que puede lograr lo que hace falta para que nuestro pueblo esté tranquilo. Y esas emociones, esa, esa, esa necesidad de activar el, el, el crisis management, el manejo de crisis que no se ha activado. Tenemos capellanes, tenemos eh, 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 padres católicos, tenemos organizaciones, tenemos AMCA, tenemos psiquiatras. No son los siete pueblos afectados, es todo Puerto Rico. Que yéndose la luz y oscuro, le dicen que fácilmente puede temblar la tierra. Mi esposa vive en Santurce, pero su familia es de Yauco. ¿Cómo se siente ella?
1: Nosotros. Y así por los estilos, de, déjeme decirle que, que estuvimos en el uno de los compañeros de la red informativa estuvo en un, en uno de los refugios en Lares y hay gente en Lares, hay gente en Utuado, hay gente en Ayuya, eh, en Orocovis, en diferentes pueblos, no es solamente en el área sur.
2: No, seguro que sí. ¿Cómo tú, político, líder, gobernadora, vas a llamar a la calma? Eso es ridículo. ¿Cómo yo voy a llamar a la calma a la señora y el señor que se desplomó la casa encima de su vehículo en, en, en uno de los, de los municipios? ¿Cómo yo voy a llamar a la calma a la persona que está sintiendo los temblores todos los días hasta acá en Santurce? No. Hay que trabajar, utilizar... De emisora del gobierno, la gobernadora, y decir, así mismo, los capellanes están eh, recorriendo, este eh, los, los sacerdotes se han unido con nosotros, los psiquiatras, psicólogos, voluntarios, y estamos trabajando con eso de manera tal. Entonces sí se puede llamar a la calma, ¿ves? ¿eh? Ese señor que funcionario que llegó de Santo Domingo, que se explica eh, eh, en Arroyo, Vichuela, muy claro, pues personas como ese... De manera tal que el pueblo, entonces sí tú puedas llamar a la calma, pero no han activado todos esos recursos que hay para la conducta humana. Sí. Y hacer saber que en septiembre, como dije yo en una conferencia en una iglesia católica ayer, hubo 800 sismos en septiembre y en agosto otro número grandísimo, pero no se sentían De manera tal que no bajen la guardia, pero que sepa que esto es normal y que dentro de la normalidad, hay un comportamiento, hay una reacción, hay una respuesta que le podemos decir que es, no es otra cosa, que proteger los signos vitales y luego proceder a desalojo y las agencias que tienen que ver, que son las oficinas locales de manejo de emergencia, las zonas que este señor Carlos Acevedo las desapareció, tiene un director para cada tres zonas, eso es bárbaro, y ese es el recurso de los alcaldes para llegar a las agencias que están en el coe que también están abandonadas porque los alcaldes María se demostró que los jefes de agencia no conocían su responsabilidad. Yo estoy confiado en que el general sí lo puede hacer y nuestros jefes de agencia se van a orientar, se van a preparar y la recuperación en vez de hacerlo con una organización que se creó, se va a hacer como se hizo en Georgia, que es a través de los jefes de agencia, jefes de agencia como Carlos Pesquera.
1: Muchísimas gracias. Este era don Epifanio Jiménez en Blanco y Negro con Sandra. Gracias, don Epifanio, como siempre. Un abrazo. Un abrazo para usted. Vamos a una pausa, mis amigos, y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra para los que me estaban preguntando qué fue lo que yo escribí en el tweet sobre Nino Correa. Yo lo que escribí fue lo siguiente de Mateo 5.5 en la Biblia. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Y que yo cada vez que leo eso y, y pienso en ese versículo, recuerdo a Nino Correa porque si alguien asumió con mansedumbre el rechazo y los malos tratos de Carlos Acevedo fue Nino Correa. Yo creo que en toda esta situación que ha estado ocurriendo este fin de semana, la gobernadora tiene mucho que contestar. Ella borró, eh, de hecho, borró el video donde ella dijo que iba a investigar eh, los suministros en patillas. Cuando yo lo puse en las redes sociales y otra gente también ella lo borró. La pregunta es por qué ella nunca investigó Unidos por Puerto Rico y qué ella va a hacer con lo de Ponce. Esa es la, la pregunta que se queda con el tintero y abona la falta de credibilidad en el país, lo cual es peligroso porque en algún momento alguien tiene que, que creer en alguien de la, de, de la, de la, de la institucionalidad del gobierno. Eh, me parece que es eh, sumamente importante. Esta noticia trascendió en todas partes del mundo. Yo lo leí hasta en Inglaterra, en España, en Estados Unidos. Bueno, el hijo de Donald Trump reaccionó. Eh, y las autoridades federales también, es una vergüenza, seguimos quedando en ridículo por estas determinaciones que se están tomando y le damos herramientas al gobierno de Trump para que aguante más el dinero, y esto a la larga quien nos perjudica es a nosotros mismos. Y una de las cosas que nosotros dimos a conocer en, el, en la noche, de anoche, de hecho los que me siguen saben que ayer escribí dos cosas fuertes, una fue la columna en Noticel, que les invito a que la busquen en la sección en blanco y negro con Sandra, como este programa, donde yo pregunto dónde están eh, los números, ¿Cuál es la verdad? Y es por las preguntas que nadie ha contestado, que todavía al día de hoy no se saben porque no se ha hecho ni siquiera un censo. Y hablo de la necesidad de que se, se designe a, al Instituto de Estadística y se dejen de politiquear con el Instituto de Estadísticas para que empiece a levantar la data, que de verdad es urgente para Puerto Rico. Yo creo que mucho de lo que dijo la gobernadora ayer en la rueda de prensa respondía a las preguntas de mi columna, que fue bastante contundente. Modestia aparte, pero es que mucha gente me escribió. Y yo, cuando escribo mis amigos, Casi todo lo que yo publico es porque lo he corroborado y porque viene precisamente de ustedes. Muchos de ustedes me dan la información, como esta información que trascendió la publicamos anoche, del convicto federal que va a manejar las armas en la Guardia Nacional. Esto también está en el blog en blanco y negro con Sandra. Que en medio de toda esta controversia por los, los suministros de Ponce y, la, y la, los despidos en familia y vivienda y manejo de emergencia, nos enteramos de la designación de un convicto para dirigir la Puerto Rico State Guard bajo las órdenes del general de la Guardia Nacional, quien está a cargo de todo este operativo, José Reyes. Y yo me refiero al instructor de tiro José Prado, que fue convicto federal en un caso de trasiego de armas, tiene un expediente un expediente criminal y cumple una probatoria y a pesar de todo eso va a estar encargado de supervisar todas las armas y municiones de la Puerto Rico State Guard, la Guardia Estatal y la Guardia Nacional, en el Fuerte Buchanan. Ustedes recordarán, la Guardia Estatal es una, una división de la Guardia Nacional, era la que estaba Jorge Santini, ustedes recordarán la controversia, pues esa misma división. La gobernadora Wanda Vázquez es la comandante en jefe del Puerto Rico State Guard y del Puerto Rico National Guard, así que es importante. Nosotros tenemos en nuestro poder una serie de comunicaciones escritas, cartas, textos de correos electrónicos que corroboran que el general Reyes, admitió a Prado al puesto desde el pasado día de Reyes, 7 de enero, precisamente el mismo día en donde todo el país experimentó un montón de temblores, especialmente en temblor grande, el de 5.8, que causó tantos daños en Guanica, en Guayanilla, en toda la región sur. Ese mismo día estaban admitiendo a este señor en, en el State Guard. Este señor en el año 2015, específicamente en marzo de 2015, se declaró culpable ante el juez federal Francisco Besosa por participar en un esquema de falsificación de documentos e identificaciones para el trámite de más de mil licencias de portación de armas de fuego. El caso es el 314ER00017-FAV-5. Junto a Prado fueron acusados Julio Medina, el abogado Antonio Peluso Perotín y los dueños de la armería The Lawman Gun Shop, Julio Colón Santiago y su esposa María del Carmen Rivera Negrón en un pliego acusatorio que se había enmendado y originalmente lo habían radicado el primero de mayo del 2014. O sea que este caso no empezó en el 2015, empezó en el 14. Se relacionaba a la firma de certificaciones de uso y manejo de armas de fuego para ciudadanos que no habían participado en los cursos requeridos y por violentar las condiciones impuestas por el Tribunal Federal para eh, visitar un polígono de tiro. Según el reglamento del Puerto Rico State Guard, el reglamento 600-100, Prado debe ser removido de su puesto porque fue convicto de un delito, o sea, un felony federal. Y esta información es de conocimiento de distintos funcionarios y militares del Puerto Rico State Guard, incluyendo al Coronel Héctor Torres, Deputy Commander and Active Chief of Staff. Yo quiero que ustedes sepan que esta información... La tienen ellos porque la di a conocer anoche antes de subir esta historia responsablemente a las redes sociales, a la, a la, al blog y a las redes sociales. Y les invito a que la lean en Blanco y Negro con Sandra. Y esto tiene mucho que ver porque esta persona va a estar respondiendo a quien dirige todo el operativo de, de rescate, el operativo de, de, de la distribución de todas estas cosas que estaban allí en Ponce, como el gas propano, los catres, las mini estufas, las sábanas, la comida de bebé, todo lo vimos en Puerto Rico. Toda esa gente va a estar a cargo de la distribución de esos alimentos y miren quién es un convicto federal violentando el reglamento. Así que eso es parte de lo que yo digo, ustedes tienen que mirar con detenimiento antes de tomar cualquier decisión. Y mis amigos, como les dije, yo planteé una serie de preguntas, no me va a dar el tiempo hoy porque quiero darle espacio a la próxima entrevista, que ustedes no se pueden perder, pero esto tienen, les invito a que busquen mi blog en blanco y negro con Sandra y la columna en Noticel donde explicamos esto. Y a continuación quiero que escuchen esta entrevista que tuve con Heriberto Sauri. En línea telefónica tengo a don Heriberto Sauri, que es otro de los expertos en Puerto Rico en el manejo de emergencia, como fue don Epifanio Jiménez con quien acabamos de hablar, y quiero saber cuál es su respuesta, su reacción a, a la destitución de Carlos Acevedo.
3: Eh, buenas, eh, gracias por la invitación, eh. Mi, mi eh, reacción es que ya esto eh, era de esperar. Obviamente, eh, la forma y manera en que el señor Acevedo estaba manejando todo lo relacionado con la operación de la agencia iba a traer este tipo de consecuencias, eh, sí. y, y ya lo estamos viendo aquí. Esto, eh, lo que ocurre ahora es el resultado de una... Eh, muy pobre supervisión y, y la falta de delegación de funciones dentro de del eh, negociado de manejo de emergencia. Obviamente aquí estamos viendo pues eh, el resultado de muchos eventos y muchas acciones que no se llevaron a cabo.
1: y bajo Entonces eso sería bajo quién fue su supervisor, porque primero fue este Pesquera, después fue Elmer Román, que ahora está de secretario de Estado, y ahora... Eh, ¿Verdad? La última es la, la gobernadora. ¿Quién es el que falló en, en supervisión sí. aquí?
3: Pues, pero obviamente yo lo que, lo que podría analizar es que eh, estos supervisores estaban recibiendo información incorrecta por parte de, de manejo de emergencia y obviamente eh, esto lo que se ve es que estaban ocultando información y y estaba ocultando información en términos de que la, la autoridad del gobierno no, no contó en ningún momento con estos suministros. Uh -huh.
1: imagínate Y eso es cerca. Allí mismo en Ponce hay gente en necesidad. En la, en la, yo pensaba en la gente que se para en la en la carretera número 10, la que va para Juntas. Mucha gente por las noches están por ahí pasando frío y en ese almacén estaba lleno de suministros.
3: Así es. Eh. Ahora lo que resta, pues obviamente retomar eh, la forma y manera en que se van a operar lo, los almacenes y obviamente eh, construir nuevamente eh, a manejo de emergencia en términos de que se, se gane nuevamente la credibilidad, confianza eh, del ciudadano. Eh, yo espero que con este nombramiento eh, interino del. De, 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 el Ayudante que, General de la Guardia Nacional, pues le dé un rumbo mucho más organizado a, a lo que es el manejo de emergencia en la isla. Esperemos,
1: esperemos. ¿Usted cree que se debería regresar a, a la época de la defensa civil, como plantea, eh, me parece, ¿cómo era que se llama? Ángel Crespo, que lo dijo el otro día en una columna.
3: Bueno, conceptualmente debe regresarse a esa época y el concepto debe ser de que manejo de emergencia... Eh, 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 debe ser una agencia que cuente con voluntarios eh, en, y desde la perspectiva de esta época moderna pues voluntarios de diferentes niveles profesionales para que la agencia pues pueda operar con a capacidad, con la cantidad de ciudadanos eh, eh, necesarios eh, sin embargo eh, el concepto de eh, lo que es el manejo de emergencia moderno pues sencillamente traer eso que existía dentro de la defensa civil eh, en el pasado a la época moderna, obviamente con los retos de la época moderna eh, y con el tipo de emergencia y consecuencias que estamos viendo en esta época.
1: Tengo entendido que hay algunos de los ex jefes de manejo de emergencia que están eh, se han ofrecido a, a, para reunirse con el nuevo ayudante, con el ayudante general de la Guardia Nacional. ¿Es usted uno de ellos?
3: Bueno, yo, yo no, no, no me he ofrecido aún, pero públicamente me he ofrecido eh, a ayudar al que, al que quiera cogerlo o tome la rienda del manejo de emergencia, obviamente sí, claro que estoy disponible y claro que pueden contar con, con las experiencias buenas y malas que pasé dentro del manejo de emergencia, porque esto le sirve a, al incumbente para poder eh, sobre esas bases poder construir un manejo de emergencia más, más eficiente, más consciente de su rol de que es una agencia de apoyo, no una agencia operacional, y obviamente eh, que utilice las herramientas que tienen a, a, a la mano a un máximo, que es lo que no se ha hecho en estos últimos dos años.
1: Así es. Muchísimas gracias. Este era don Heriberto Saurí, uno de los expertos en manejo de emergencias aquí en Puerto Rico. Gracias don Heriberto, como siempre.
0: Gracias, gracias por llamar.
1: Vamos a una pausa, mis amigos, y regresamos enseguida.
4: manejo de crisis
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: amigos el segmento del respiro se lo dedico hoy a Martin Luther King uno de esos seres que para mí es uno de los hombres más importantes de toda la historia de la humanidad por el mensaje que llevó y me gusta tenerlo en perspectiva para que todos los que me estén escuchando piensen. Si Martin Luther King no hubiese sido asesinado, Martin Luther King al día de hoy tendría 90 años de edad. Tendría más o menos la misma edad que tiene la, la periodista Barbara Walters. Eh, sería contemporáneo con Ana Frank. Ustedes recordarán la del diario de Ana Frank, aquella niña que se escondió en el ático en la Segunda Guerra Mundial para huir de los nazis. Y a mí me gusta traer eso en perspectiva porque a veces uno piensa en estas figuras mitológicas o unas figuras grandes y los ve tan lejanos y es algo relativamente cerca a nuestra historia. Este pastor bautista de los Estados Unidos es conocido por su defensa de los derechos de los negros en los Estados Unidos y de las minorías, pero particularmente la minoría negra. Eh, Martin Luther King estuvo en Puerto Rico, luchó contra la segregación racial, participó en protestas contra los conflictos como la guerra de Vietnam, y él proponía una lucha no armada, realizando numerosas marchas en defensa de los derechos civiles y logró la promulgación de leyes como la Ley de los Derechos Civiles del año 1964. Tenía un pensamiento prolijo e inspiró a muchísima gente a luchar por sus derechos y a perseguir los sueños, tanto durante su vida como después de su muerte, eh, después de su asesinato. Él sabía que lo iban a asesinar. Y eh, él tiene una serie de... de de historias, ¿verdad? Momentos importantes a través de la vida que para mí son importantes. Él nació en Atlanta en el 1929, fue asesinado en el 1968 en Memphis. Como les dije, él era un pastor de la iglesia bautista, defensor de los derechos humanos eh, y eh, la larga lucha por la igualdad y por el respeto de la dignidad de, la, de los negros y de las minorías. Y yo sigo, siempre digo minorías porque él estuvo incluso vinculado con los puertorriqueños también en esa época. Es importante que no lo olvidemos. Eh, y él, eh, desde joven, promovía la acción no violenta, inspirada en el ejemplo de Gandhi. Él movió a mucha gente, movilizó a las protestas pacíficas y aquella histórica marcha sobre Washington que congregó a 250.000 manifestantes en el año 1963. De hecho, los vídeos están disponibles en YouTube, usted lo puede ver. Y al pie del Lincoln Memorial, él pronunció uno de los más importantes discursos en la historia, el de I have a dream, tengo un sueño, donde él hablaba de cuál iba a ser su visión de mundo, ¿verdad? A pesar de los arrestos y las agresiones físicas de los policías y de los grupos racistas, su movimiento por la igualdad civil logró muchas cosas. Él logró el premio Nobel de la Paz en el 1964, pero definitivamente tuvo un destino funesto porque le pasa como a casi todos los que son apóstoles de la paz, como el maestro Gandhi, cayó asesinado cuatro años después de haber recibido ese premio. Él, 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 es, él era hijo de otro bautista, eh, ministro bautista, había estudiado teología en la Universidad de Boston y desde bien joven tomó conciencia de la situación de segregación racial que vivían los negros en los Estados Unidos. Esa era la época eh, donde pues, los negros no podían estar en el mismo lugar de los blancos, no, él no fue el único Líder de la, de la segregación, ¿verdad? Luchando en contra de la segregación racial. Yo siempre tengo que mencionarlo, habían otros, Rosa Parks y otros. Pero él eh, sí fue importante y logró aglutinar unas fuerzas significativas. Junto a él estaba Malcolm X también, que él, pues, eh, era, utilizó otros términos, ¿verdad? Y él, él no estaba en contra de la lucha armada. Pero Martin Luther King no, Martin Luther King fue un pacifista. Y él tiene un sinnúmero de, de frases que para mí son importantes. Por ejemplo, en ese discurso de I have a dream, él decía, sueño que un día en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se podrán sentar juntos en la mesa de la hermandad. Mira qué lindo ese mensaje, eh, que era parte de ese mítico discurso. También decía, tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá, ya no tuviera necesidad de soñarlas, era para evitar el fin del racismo, para, para proponer el fin del racismo. Siempre decía, tu verdad aumentará en la medida en que sepas escuchar la verdad de otros. La importancia de uno tener el valor de escuchar lo que tiene que decir el que esté opuesto a ti. Así que es importante escuchar, como decía Martin Luther King. Y decía que lo preocupante no es la perversidad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Fíjense qué frases él decía. Decía también... Debemos aceptar la definición finita, pero nunca debemos perder la esperanza infinita. La oscuridad no puede deshacer la oscuridad, únicamente la luz puede deshacerlo. Mira qué lindo. Si el hombre no hubiera descubierto nada por, por lo que morir, no es digno vivir. Y dijo esta frase que para mí es fundamental. Lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. Un hombre no mide su altura en los momentos de confort, sino en los de cambio y controversia. Y también dijo, la libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor. Debe ser exigida por el que está siendo oprimido. Nuestras vidas comienzan a terminar el día en que nos volvemos silenciosos sobre las cosas que importan, haciendo el llamado de que uno tiene que luchar por lo que cree. Debemos construir diques de coraje para contener la avalancha del miedo. Y llega el momento en que el silencio es traición. Mira qué, qué mensaje más contundente decía él. Él decía también uno de los problemas más grandes de nuestra sociedad es que el concepto del amor y poder siempre han sido vistos como opuestos. El poder sin amor es abusivo y opresivo, mientras que el amor sin poder es anémico y demasiado pervisivo. Él, él lo decía sobre el amor: de, de, el, el amor no podía ser déspota. También decía siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto. La paz. No es solo una meta distante que buscamos, sino el medio por el cual llegamos a esa meta. Solo en la oscuridad puedes ver las estrellas. También decía, si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. El amor es la única fuerza capaz de transformar a un enemigo en amigo. También decía, yo no soy negro, yo soy hombre. Eso para mí era fundamental. Esa frase reflejaba que todos los seres humanos, no importa si eres hombre o mujer, eres ser humano, que es lo importante. Eh, y era, también decía una cosa sobre el trabajo que a mí me, encantó, me encantaba. Y, y les estoy haciendo unas anotaciones, ¿verdad? Que hice un poco de, de research, de investigación sobre su vida. Él decía, cualquiera que sea el trabajo de tu vida, hazlo bien. Un hombre debe hacer su trabajo también que los vivos, los muertos y los no nacidos no podrán hacerlo mejor. La no violencia no es pasividad estéril, sino una poderosa fuerza moral que se hace para la transformación social. Y también decía, fe... Es dar el primer paso, incluso cuando no ves todas las es, la escaleras. Que a veces uno tiene dudas, ¿verdad?, en la vida, eh, de los movimientos que tiene que caminar. Y Martin Luther King siempre decía esas frases para hacer sentir bien a la gente y para guiarlo, ¿verdad? Siempre hace falta un líder que, que inspire, que motive a la gente. Y yo creo que el ejemplo de Martin Luther King, de su dignidad, de su sacrificio, él no era perfecto. De hecho, hay muchas historias. Sobre la forma en que él trataba a Coretta Scott King, a mí me, me llama la atención muchísimas veces. Una vez yo pude, tuve la oportunidad de verla a ella en un foro en la universidad donde yo estudié y ella narraba que Martin Luther King siempre le regalaba un ramo de flores a ella. Ellos tuvieron problemas, había gente que alegaba que él tenía amantes, pero ellos eran un matrimonio unido dentro de todo, ¿verdad? Y, y luchador en contra de, los, de, de, de la defensa de los derechos humanos y en contra del racismo. Y él, él, él una vez le regaló a ella un ramo de flores plásticas. Y ella se sorprendió, porque él, él siempre le regalaba flores naturales. Y ese fue el último ramo. Parece que él, se, él ya intuía que lo iban a matar. Y él tiene un mensaje, un, un discurso que para mí es incluso más contundente que el mensaje de I have a dream, que es el, el, el discurso que él dijo, I've been to the mountain top. Yo llegué al tope de la montaña. Yo quiero compartir brevemente un segmento de ese histórico discurso de Martin Luther King. Escuchemos.
5: Dice en papel. Si viviera en China o incluso en Rusia o en cualquier país totalitario, could podría entender algunas de estas injunciones ilegales. Maybe I could understand the denial of certain basic First Amendment privileges because they haven't committed themselves to that over there. But somewhere I read of the freedom of assembly, somewhere I read, Of the freedom of speech, yes. somewhere I read. Yes. Of the freedom of press, yes. somewhere I read. Yes. That the greatness of America is the right to protest far right. And so, just as I say, we aren't gonna let any dogs or water hoses turn us around. We aren't going to let any injunction turn us around. Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And he's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over. And I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight, I'm not worried about anything, I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord.
1: Ese discurso yo lo escucho y lo veo. Y le invito a ustedes que lo busquen en, la, en las redes sociales, en internet. Yo lo voy a colgar en mis redes sociales. Y me emociona de verlo porque uno se tiene que poner en ese momento histórico. Mis amigos, yo no había nacido. Imagínense un momento donde la, la ciudadanía en los Estados Unidos estaba dividida. Blancos y latinos, negros, indígenas en otro lado. Donde no tenían derecho, no podías entrar ni siquiera al mismo baño que entraban los blancos. Y él estaba hablando de que él había visto la tierra prometida, haciendo un paralelismo con, ¿verdad? con lo que hacía Moisés. Y él decía que la tierra prometida era la tierra donde iba a haber igualdad y respeto a todas las diferencias en, en la humanidad. Y que él no temía que no iba a llegar, él ya admitía, él sabía que lo iban a matar. Él tenía ese presentimiento, pero él decía que iba a llegar un momento. Cuando Barack Obama llegó a la presidencia de los Estados Unidos, él hizo referencia a este discurso. Y yo les invito a que ustedes lo vean y reflexionen. En el momento en que estamos viviendo en Puerto Rico, mis amigos, con tanta dificultad, con la tierra temblando en el sur de nuestra isla, con tantas familias que están sufriendo ahora mismo eh, al aire libre y con el coraje que hay. Por, por la falta de, de, de sensibilidad y de corazón de muchos en el gobierno. Es importante que luchemos por los derechos y por el respeto de esa gente que está sufriendo, pero recordemos que la paz es lo prioritario. Sí, hay momentos en que uno tiene que, que levantarse, pero señores, recordemos las palabras de Martin Luther King y utilicemos su ejemplo para lograr una victoria que sea permanente y duradera. Con esto, mis amigos, Termino el segmento del respiro que realmente ha sido todo el último segmento. Se lo quise dedicar a una figura que para mí es histórica e importante y me despido. No sin antes desearles a todos ustedes que pasen muy buenas tardes y será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra. Hasta mañana. <música>